1: Christian Durieux, Jean-Pierre Gibrin. vous signez respectivement le dessin et le scénario des « gens honnêtes », la deuxième partie de, de, de l'histoire. Objection.
0: <rire> non, mais en fait, Christian fait le dessin et participe aussi, parce que le scénario, finalement, on le fait à deux maintenant. Donc, euh, il faut lui donner une, euh, lui la paternité dommage. également du scénario.
1: Alors racontez-moi. Je dis que... ça
0: au cas où les gens soient un peu déçus de l'histoire. Je, <rire> je ne suis pas le seul. À avoir fait. Non non, mais on travaille vraiment. C'est un travail d'équipe euh, euh, très très affûté quoi. C'est-à-dire que on partage tout, sauf le dessin que je lui laisse faire tout seul.
1: Alors, dites-moi, comment, comment ça se passe alors une, une journée de travail sur euh, Les gens honnêtes euh, dans le deuxième, la deuxième partie il vient d'être publiée chez ça. Air Libre. Ça, ça s'est modifié entre
2: le oui. premier et le deuxième. Hein. Dans oui. Le premier, on avait pour habitude, enfin, habitude assez, d'ailleurs, euh, à longue distance, de se voir pendant 3-4 jours oui. chez l'un ou chez l'autre euh, à distance, comme ça. Et puis, cette année, comme on était tous les deux accaparés par mille choses, on a trouvé ce merveilleux moyen qu'est Skype et donc, sur, sur, on communique comme ça par Internet. On, se, on, on, on fait comme si on était en atelier commun à, à, à 400 ou 500 kilomètres de, de distance.
1: Et alors, ça, concrètement, vous montrez une planche, vous montrez un portrait d'un personnage celle que vous le voyez, vous qui êtes principalement alors en charge du dessin.
2: Euh, ça, en général, c'est plutôt la deuxième étape. Ici, ici en fait, c'est vrai que Jean-Pierre n'a pas dessiné, mais en même temps, comme c'est un vrai travail à quatre mains, euh, le dessin, il vient par petits morceaux à certains moments. C'est pas un travail classique. En général, un scénariste rompu au métier vous donne la page déjà découpée, le nombre de cases, les dialogues, etc. Là-dessus... Voire même là, les descriptions de, des scènes, la mise en scène et tout, la plupart du temps c'est bon, ça par aussi. Exemple
0: Donc ce qui ramène le dessinateur à un rôle d'exécutant. Euh Servile, Mais et voilà, Christian abattre... méritait beaucoup mieux que ça, donc je lui dis, tu vas tout faire, toi, je vais mais vraiment te donner l'idée. Mais... Non mais par exemple, pour les mises en scène, je lui fais excessivement confiance parce qu'il est merveilleusement habile là-dedans, et donc euh, souvent, ben, on, ce qu'on définit ensemble, c'est un, l'événement, puisqu'on découpe ça en plusieurs... Euh, il euh, y a une ligne directrice on sait qu'on part d'un point A un, on va à un point B mais au milieu ah, souvent... Dites-nous
1: quand même deux mots de la ligne directrice de, des gens honnêtes du, du deuxième tome et, et donc l'album le, le, s'ouvre sur un personnage de bouquiniste qui est, qui est Robert Vitali, qui est un, qui est un personnage fabuleux voilà. alors, il, est, il est né comment ce ah, personnage ben alors ça,
0: est, Il est né après le, la, la mécanique si on peut dire puisque finalement l'idée la trame du l'idée maîtresse si on peut dire enfin le euh, l'idée euh, autour de laquelle on allait tourner pendant tout l'album c'était sa réinsertion voilà donc et on, on avait l'idée de, de de cette histoire enfin je, on va pas donner, Ré réinsertion
1: va dire, de Philippe Manche. le personnage ça, central c'est Philippe Manche. Il a, pas... voilà. il a perdu son travail il a perdu beaucoup d'argent à la pour.
0: alors on bourse. va pas
1: dire c'était il... une belle invention quand même
0: moi je la trouve sympathique et et elle a un petit intérêt
1: ça serait mieux de la découvrir quoi mais Enfin, on, peut, on, peut, on peut quand même dire, si vous voulez bien je coupe si jamais je vais, vais trop loin, on peut quand même dire qu'il a imaginé lors d'un trajet en, en chemin de fer voilà. euh, dans le rebondir, TGV, comme comment il allait rebondir dans des... la société voilà. qu'il a voilà. dépouillée, de... ouais, et c'est voilà. une manière il va, tout il va, en, à en... sorte, il
2: va en quelque sorte s'inventer un métier, voilà. d'une certaine façon ça voilà.
0: revient un peu à ça, ouais.
2: et ça, 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 ça revient à ces espèces de, de rêves qu'on peut avoir en fin de soirée, de se dire tiens, et maintenant, si je n'avais plus rien, qu'est-ce que pour peu que j'ai un petit peu d'énergie, qu'est-ce que je ferais bien. De, de la façon inverse, d'ailleurs, comme souvent on se dit, si j'avais 30 millions, qu'est-ce que, qu que j'en voilà. ferais voilà. Là, c'est l'inverse. J'ai perdu. Voilà. J'ai perdu. perdu. Voilà, ouais, qu'est-ce ouais, que ouais, je peux
1: faire maintenant pour rebondir Et il trouve, euh, Philippe Manche, une manière très originale de le faire. Mais je reviens à l'ouverture alors de l'album, oui, oui. qui est cette rencontre, voilà. dans cette bouquinerie, voilà. avec Robert Vitali. C'est un ode au livre et à la littérature fabuleux.
0: justement quoi. que que euh, on travaille sur euh, sur l'histoire aussi à deux c'est que ce personnage là c'est une création de christian c'est lui qui a dit que ça serait marrant qu'on fasse enfin, un personnage comme ça, un peu truculent et ça, alors moi j'ai tout de suite trouvé l'idée formidable et, euh, et voilà donc on on a on va donné un rôle dans ce livre alors qu'au départ euh, il n'existait pas enfin je veux dire quand on a fini le 1 on disait pas tiens dans le 2, on va et finalement il a pris une importance euh, Énorme euh, parce que c'est un petit peu le pivot de l'histoire aussi, et, euh,
1: et voilà. Il devient euh, le fil rouge de l'histoire parce qu'on oui, le retrouve, oui, oui, euh, y compris oui. à la fin. Ouais, il oui, il,
0: oui. il, il bah, habite oui. tout et seul. et du coup, il modifie l'histoire. C'est à dire que, que je pense que euh, au départ, euh, l'idée de la réinsertion et du métier euh, qu'il allait euh, pratiquer euh, n'incluait pas la fin de l'album. On savait pas comment on allait le terminer. Et ce personnage là a permis, voilà. C'est mais finalement, on. on on se laisse porter, on crée des personnages, c'est un petit peu comme quand vous... Je ne sais pas, vous, savez, vous allez dans une soirée, vous ne savez pas comment vous allez finir la soirée. Bah, c'est en fonction des gens, on va boire un verre avec un tel ou un tel, etc. C'est l'événement qui fait que le, le, la soirée... Quand je parle de boire un verre après les soirées, Christian se voit très très bien, lui. <rire> lui c'est une banalité de dire ça. Moi, je ne sors jamais, donc c'est vrai que ça m'étonne des fois qu'on vous propose en fin de soirée d'aller boire un verre. Bah, dans les histoires, c'est pareil, on crée des personnages et puis du coup, bah, ça, ça ouvre des possibilités. Euh, multiples pour la fin d'un album. Voilà.
1: C'est finalement un peu euh, comme, comme comme la vie. Je veux dire, on ne sait pas qui on va rencontrer. Et vos personnages ouais, vous mènent ouais. par le bout du nez. Alors c'est bien ça.
0: Ben oui, c'est pas loin d'être ça. C'est-à-dire, on on leur crée une psychologie. Et puis, du coup, on a envie de les nourrir et en les nourrissant, on se dit, tiens, ça pourrait influencer sur l'histoire. Et du coup, lui, il pourrait faire social... enfin voilà, euh, avoir euh, une complicité avec celui-là et ça pourrait déboucher là-dessus, etc. Voilà. Donc, oui, c'est comme dans la vie où on ne sait pas, quand on rencontre les gens, ce que ça va
1: donner derrière. Quoi. Alors, euh, Christian Durieux, puisque le personnage de Vitaly, vous en avez une part peut-être plus importante de paternité. Il est né, il est né comment C'est est une, une rencontre imaginaire que vous avez faite avec un personnage idéal Mais je, je crois
2: qu'il est malheureusement né de, de deux de mes obsessions qui sont les livres et le vin. Je dis malheureusement pour le vin, je devrais parfois m'en garder un peu. Il s'est marie très bien ici. Au point ici. que je suis un Bruxellois qui a choisi depuis deux ans d'aller vivre dans le Bordelais, vous voyez, ah, si oui, je oui. pousse le vice. Et euh, non, je, je suis moi-même très gros lecteur et amoureux fou de littérature. Et je me suis rendu compte à, à il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, que c'est un sujet, pour, pour les rares fois où je travaille seul, scénario et dessin, c'est un sujet qui, je pense, revient un petit peu obsessionnellement. Euh... Parce que et Alors c'est amusant parce qu'il n'y a pas longtemps j'en parlais à quelqu'un qui me disait avoir justement suivi des cours à la fac de lettres de, de Bordeaux où un enseignant parlait du, de la littérature en fonction de certains vins aussi. Et là c'était un des plaisirs d'ailleurs c'était d'associer puisque donc en, en résumé ce, ce, ce bouquiniste trouve qu'on ne lit jamais mieux qu'en buvant, en en, en, en buvant un verre de vin et en associant chaque vin à chaque écrivain. Et c'était un plaisir d'ailleurs il y a une fois ou deux pas tout à fait content, mais euh, d'essayer de trouver un vin qui corresponde. Mmh. Euh, et bon, là... Mais quand on... Euh, après, après, quand... quand... Alors, par
1: exemple, Hugo, c'est un côte de Castillon en 1998 ou 98. Oui, oui. Euh, et alors, pour Flaubert et pour Proust, là, il avait trouvé un, un, un sauterne. Oui. Et on, on sent que vous avez trouvé là, un, et que vous le vivez apparemment aussi, un moyen d'allier la gourmandise de la lecture de la littérature avec la, la, la gourmandise du, du vin.
2: Oui, 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 tout à fait. Mais, mais euh, je, je, je crois... Enfin, il y a... Il y, a, il, y a des, il y a des plaisirs comme ça qui sont vraiment... Enfin, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il y, y a des plaisirs qui sont de l'ordre de, de la patience, de la... Euh, moi, je suis très Très mauvais amateur de vin, je préfère l'ivresse au flacon, mais quand. Euh, enfin, non, j'aime ça, mais je ne suis pas connaisseur du tout. Mais maintenant, comme je vous le disais, je vis euh, là, dans, dans le Bordelais, en fait, plus précisément dans le Sauternet, justement, euh, ouais, euh, au milieu des, <rire> des, des, des vins de Sauternes. Et quand, quand on voit. Euh, il aussi, hein. Là, c'est le français qui parle. Il pratique, <rire> il fait des progrès,
0: mais il est assidu, il est assidu. Il est... Quand,
2: quand on voit, c'est un, un vrai métier de patience, et euh, euh, quand on voit le, le temps que les gens mettent à cultiver, c'est encore plus particulier particulier pour le sauterne, où c'est raisin après raisin, etc., euh, à le cultiver l'espèce de... Euh... De, de temps qu'ils prennent pour le goûter etc ben la, la littérature il y a quelque chose comme ça Enfin, euh, c'est un plaisir qui est un plaisir de silence de, de goût de, de, de patience de, enfin, voilà. et je trouve que les, les deux ensemble se marient bien et on a tous les deux parce que quand Jean-Pierre me donne la paternité de ce, très aimablement la paternité de ce personnage ce qui est très agréable dans le fait de, euh, de travailler à deux c'est qu'on a tendance à beaucoup se faire mousser l'un l'autre euh, et, et donc un personnage effectivement peut venir plutôt dans, dans la tête de l'un de nous deux, mais après il y a aussi la façon oui. dont l'autre répondit dessus. Vous parliez de, par exemple, l'association du Côte de Castillon avec... Euh avec Victor Hugo, c'est moi j'avais un petit peu ébauché un début de dialogue de, de Robert qui parlait des livres, etc. Et puis euh, c'est Jean-Pierre par exemple qui amène cette expression en disant Ah, ce vin, il est charpenté comme Notre-Dame de Paris. Et, 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 et du coup, voilà, ça, ça donne une petite piste aussi. Tiens, quel, de quel vin je, je penserais bien qu'on qu peut l'appeler charpenté, etc. Et donc il y a une façon comme ça. Et puis, euh,
1: c'est une réplique d'anthologie.
2: <rire>
0: ce, ce qui est vraiment. Très plaisant. J'avais déjà eu ce sentiment-là pour le premier. C'est que on fait chacun des choses de notre propre initiative. Christian fait des histoires tout seul. Il les fait aussi avec d'autres gens. Et voilà. Et moi, je fais aussi des histoires tout seul dans mon coin. Et le fait de travailler à deux, enfin avec Christian, en tout cas, pour moi, c'est pas du travail. C'est une complicité. Si on était au lycée. Au lieu de faire nos maths le soir, on se serait retrouvés euh, et puis on dit, ah, tiens, on va raconter ni ça. Ça, ça, ça s'appelle pas du travail, ça, ça s'appelle de partager un petit univers et par exemple, effectivement, quand, quand l'un a une idée, il y a même des moments où moi je crois que c'est lui qui l'a écrit puis il me dit non, non, euh, qui a écrit ce truc-là <rire> et je me marre. Parce que ce qui est marrant, c'est que comme on, on écrivait ça, enfin, on travaillait euh, sur Skype, euh, ça s'est espacé dans le temps. C'est-à-dire que après, quand je revoyais ces pages dessinées et que je les lisais, que je me les envoyais, des fois, je me marre, je disais « Ah, t'as rajouté ça, c'est Poilin ?» Et il me dit Non, non, c'est toi qui l'avais écrit, <rire> je m'en rappelais même plus. » Et donc, en fait, c'est un partage comme ça de, de... Comme dit Christian, chacun rebondit sur, sur la, la première mouture et... Et donc, on n'a même pas l'impression de travailler, c'est vrai. Hein, parce un, que
2: un bon signe, c'est qu'on rit, mais ouais, beaucoup, ouais, ouais, beaucoup, ouais, ouais. beaucoup. C'est très étonnant pour l'entourage, d'ailleurs, parce que je peux vous dire ouais. que ça, on a l'air vraiment idiot quand on rit tout seul <rire> dans une pièce, quand on a l'impression, quand ma femme entre dans l'atelier, qu'elle m'entend rire comme un bossu, <rire> ne sachant pas qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de l'ordinateur. Et, ouais, de ouais, ouais. c et, c et c là, on, on le sait maintenant, on se connaît bien, on, on sent très vite quand ça part bien, et avec beaucoup de franchise aussi, parce que quand quelque chose ne ah oui, plaît ouais, pas à l'un sinon... ou à l'autre, ouais, on, trouve ouais, on ouais, se trompe.
1: Mais en tr vous écoutant, j'ai l'impression... De, de, de revivre dans cette interview la rencontre entre, entre, entre <rire> Philippe et, et, Robert, et Robert parce qu'il y, y a cette même jubilation et de partage aussi oui, parce oui, que oui. Robert ne, ne donne pas des livres à lire il, il en lit des extraits et vous ouais, poussez ouais. même le, le, le goût jusqu'à jusqu reproduire une typographie spéciale de la lecture voilà, euh, ça, des livres, ça c'est une, une trouvaille ça. Qui...
2: Oui, oui mais il euh, y, a, y, a, y a une chose dont je suis vraiment très très heureux dans, dans ce deuxième volume, c'est son caractère assez hédoniste. Mmh. Et, et j'en je, je, enfin, suis d'autant plus content que le premier pouvait annoncer euh, une histoire sociologique, euh, ouais, un euh, misérabiliste, austère. un peu austère, parce que le personnage a perdu son ouais. travail, sombre un peu dans l'alcool, etc. Et on aurait pu croire qu'on allait... Je, je, on, on aurait pu croire qu'on risquait d'entrer dans un, un, un petit pansomme euh, tristoun. Et, et ici, voilà, c'est un autre... Euh, un autre versant d'histoire qui, en fait enfin, qui, qui, qui peut sembler ne pas être le même, mais simplement qui parle de la même chose, c'est-à-dire d'humanité et de complicité. Et que c'est comme ça que les choses mmh. se créent, existent, euh, euh, se, se, oui, se fabriquent dans, une, dans cette complicité. Complicité, quand on est en train de sombrer et que les autres sont là pour vous, que ce soit la famille de Philippe ou son ami, etc. Et complicité aussi dans le bonheur d'échanger des bons moments, de se retrouver... Euh, à la fin, dans un jardin, à, à, à grignoter des cerises sous un arbre, toute génération confondue avec la grand-mère, le père, les enfants, etc.
1: La grand-mère qui a cette très belle formule à la fin, qui, euh, euh, surprise dans son regard euh, qu'elle porte sur, euh, sur ses enfants, elle dit, je n'ai rien à dire, je ne dis rien, je vous regarde je simplement. Regarde, euh... Et, et c'est vraiment une, 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 ouais, ouais, une ouais, vie, ça. C'est ouais, 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 une, ouais. une réplique de vie.
0: C'est une réplique de Personnes de, de cette génération, comme ça, qui prennent leur plaisir. J'ai souvent remarqué ça dans les, dans les grosses réunions de famille où tous les enfants, les petits-enfants sont là. Et il y a toujours une grand-mère, un grand-père qu'on va coucher un peu plus tôt que les autres, là, euh, qu'on ramène à la maison à 10h30, 11h. Et... Mais par contre, tout le reste du temps, ils sont là avec un petit sourire, regardent tout le monde et on sent qu'ils sont heureux. Mais ils n'interviennent pas spécialement. quoi. Ça, c'est très drôle. Enfin, c'est très touchant même aussi. Parce qu'ils voilà, ils se régalent d'être là et ils sont simplement là. Et ils, voilà. Et puis, ça fait plaisir aux autres. Mais même, ont même si les autres s'agitent autour sans avoir l'air de s'en occuper, ils ont, ils ont quand même pensé à ce que la personne soit là et, et manque de rien et tout. Voilà. Donc, c'était un peu dans cette logique-là que, que voilà qu'on qu l'a mise en scène de cette façon. Mais oh oh. là où Christian, moi, je voulais souligner aussi cet aspect-là, c'est que ce qui est très agréable quand on travaille avec quelqu'un, c'est de ne pas avoir l'impression que l'un exécute euh, la pensée de l'autre, ou voilà, c'est toujours euh, vivant, c'est à dire euh, quand Christian m'a proposé ce personnage là. Après, moi j'ai essayé de rebondir pour le nourrir avec des formules ou des enfin euh, que voilà. Donc, on partageait euh, euh, ce, ces choses là. Quand je lui dis euh, euh, par exemple, euh, je m'envoie, moi souvent, c'est un dialogue. Hein. Christian me dit tiens, faudrait que tu me pour demain, il faudrait quand même que tu qu'on avance et tout, tu peux me faire une page où, où il se passe ça. Alors voilà, Moi, je dialogue la chose, et je sais très bien qu'à la fin, je vais être surpris de la façon dont il se sert des dialogues pour amener des choses que je n'ai absolument pas indiquées, mmh. mais qui lui appartiennent. C'est-à-dire, à un moment, on voit aussi à, à, au, au, dans le pavillon, justement, dans, quand ils sont à la campagne dans la petite maison, et, et, et on voit les, on, on en voit trois par la fenêtre, avec le, la, 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 le petit gamin et tout, juste qui regarde comme ça, et ça, ça dit, ça dit énormément de choses. Et en fait, euh, ça rend à la fois la chose crédible et ça dit des choses aussi. C'est pas simplement... Euh, voilà. Et, et toutes ces choses-là euh, euh, donnent un du crédit à l'histoire et sont un complément d'informations euh, qui n'existent pas dans les dialogues et, et, et que Christian prend en charge, euh, moi je trouve, avec beaucoup de... De subtilité, de talent, et ça, c'est pas, pas un travail d'exécutant, c'est vraiment un travail de, de se saisir d'une matière première et d'en faire encore autre chose, quoi. J le c'est d'aller dans la même direction, aussi, voilà. Parce qu'il y a des gens qui pourraient tirer ça vers un, un truc un peu démonstratif, ou je sais pas. Là, on est vraiment dans la même, euh, comment dire, la même sensibilité des choses, voilà. Ça, c'est c'est précieux.
1: J'ai le sentiment, en lisant l'album, et, et en vous écoutant, le, ce sentiment-là est encore plus euh, nourri, qu'avec cette bande dessinée, peut-être avec la bande dessinée de manière générale, euh, vous renouez, ou les auteurs de bande dessinées renouent de manière plus générale, avec la vraie fonction de la littérature, qui est de raconter des histoires à travers lesquelles le lecteur peut se reconnaître, quel que soit l'environnement dans lequel il est. C'est une leçon d'humanité, en quelque sorte. Est-ce que c'est un sentiment que vous... Vous, vous, vous partagez le, le, le moment où, disons, où on
2: pourrait se dire que quelque chose est réussi, entre guillemets, ce serait effectivement le moment où ça, on peut universaliser un petit peu un sentiment. Ben oui. Ici, c'est vrai que... Euh, ben, le, le personnage de Philippe lui-même, par exemple, dans mon cas, par exemple, ne me ressemble en rien, mais je le sens complètement intérieurement. Hein. C'est souvent cette euh, capacité d'empathie de, euh, de, 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 voilà, qu'on peut, qu peut avoir les autres, avec les autres. Si bien la, la, la fameuse phrase, euh, Madame Bovary, c'est moi que disait Flaubert, c'est vrai, c'est un cliché, mais c'est vrai. Parce que chaque personnage, on, on sent très fort, enfin, je trouve que souvent même quand on travail et qu'on en parle à deux, on sent très très fort intérieurement les personnages. Moi, parfois, c'est même physiquement. Hein, J'ai l'impression de devoir les sentir bouger, etc. Donc, et, et, de, et de bouger moi-même, enfin, de, de devoir le sentir même dans le corps, hein, quand, on, quand on dessine. Et euh, voilà, c'est quelque chose de, de très riche. Et, et si à un moment, à travers quelques figures particulières on peut toucher euh, un, un, un grand nombre de gens, à ce moment-là, c'est qu'effectivement, on a pu faire passer ce sentiment d'empathie
1: que nous-mêmes ressentions pour les personnages. Une autre fonction de la littérature, c'est aussi de modifier le regard du lecteur, ou, ou ici, on dirait presque du spectateur de la bande dessinée mmh. et du lecteur, sur les autres, sur ses, sur ses voisins. Et je pense que, que vous avez réussi d'une certaine manière à, à modifier ce regard sur ceux qui sont dans cette espèce de, de détresse du, du quotidien. Mais,
0: en plus... Euh, euh, moi ce que je remarque parce que j'ai des enfants qui ont l'âge d'Arnaud, euh, d'Alex, et euh, enfin monde, il s'appelle Alexis, mon fils en plus, <rire> des fois c'est pas la peine de se cacher derrière Madame Bovary. <rire> Mais euh, en fin de compte on s'aperçoit que ça arrive effectivement aux gens de ma génération et, et malheureusement ça va arriver, en, je le crains encore plus pour la génération suivante c'est que les gens, ils sont obligés de, de bricoler. Quoi. Ils bricolent leur vie, là, parce qu'il n'y a plus rien de solide, il n'y a plus rien de... Donc, il y a une part d'improvisation, il y a une part qui est donnée par, je ne sais pas, la société qui vous propose un boulot, mais qui ne va pas durer. Donc, c'est à soi d'arriver à faire de ça, que, que ça soit viable quand même, que ça soit rassurant quand même, et tout ça. Et ce bricolage-là n'existait pas... Dans, enfin, Ma génération, ça a commencé. La génération de mes parents, c'était pas le cas. On, on avait un boulot, on y restait jusqu'à la fin de sa vie, on, et on risquait quasiment pas de le perdre. Alors, je parle pas des années 30 de la crise, mais l'après-guerre, quoi. Ces fameuses trente glorieuses, c'était ça. On rentrait dans n'importe quelle boîte, euh, De toute façon, ça rembauchait, ça, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, euh, le fait d'imaginer des personnages un peu de toutes les générations et qui sont confrontés avec cette réalité-là. C'est plus romanesque que quand c'était la ligne droite, c'était la traversée de la Beauce avant. Quoi. Tandis que là, maintenant, on est, on est sur un terrain plus vallonné, quoi. Et plus accidenté aussi.
1: Christian Durieux, Jean-Pierre gibra je suis désolé, on doit terminer cet, ah non, non, cet entretien mais en tout cas, cas j'invite nos auditeurs à poursuivre l'entretien en, en, en se plongeant <coughs> dans, dans, la, dans la lecture des, de cette deuxième partie deuxième partie, ça veut dire qu'il y en aura une troisième oui, oui, hein, oui. sinon on aurait mis seconde partie est on est bien d'accord euh, et on l'attend, Les gens honnêtes euh, paru euh, chez Air Libre et c'est vraiment un, un, un album euh, où ou la jubilation de l'avoir créé, partagé par celui qui le lit. Et comme euh, je vous le proposais tout à l'heure, je pense que le, le regard du, du, du lecteur se, se modifie et se devient plus plus humain, plus empreint d'humanité, plus alors cette ode à la littérature. On a envie de lire tous ceux, <rire> tous les livres dont vous faites d'ailleurs le répertoire à la fin de la. Voilà, mais
0: ça parce que en fin de compte, des, des, des deux, Christian est de très très loin le plus littéraire parce que moi j'ai lu assez peu dans ma vie, mais alors Christian lui c'est formidable. Et donc voilà, je moche, me sens un peu, je sens que m'a presque à doubler là.
1: Je sens que je. Voilà. Il faut il faut s'y mettre. En plus il y a d'excellentes bouquineries à Bruxelles qui sont qui sont très très belles. En tout cas, merci beaucoup Christian. Durieux et Jean-Pierre Gibra pour euh, cet album, pour cette interview, pour le, le bonheur que vous donnez à nos auditeurs de vous rencontrer à travers cette interview et à travers l'album qui, qui doit être lu, Toutes Affaires Cessantes. Merci, <rire> beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
0: Espace Livre La rubrique littéraire de Demander le programme Les rencontres d'Edmond Morel Thank you.